0: 第四百九十二集。就这样，王婶儿一坚持就是多年，直到去年，这种情况才算有了改观。市民政局意外的得到了一笔物资捐赠——彩钢瓦。这些彩钢瓦是高铁工程公司抵押给当地政府的，政府便把这笔物资拨给了民政局，最终又辗转到了殡仪馆。就连抵押也变成了更好听的捐赠，其中的原委也就没有人知道了。不过史馆长压根儿就不想知道这东西是怎么来的，只要知道对自己有用，用完了说点客套话那就行了，反正又不用花钱。不过这些捐赠的物资质量都很次，大部分都已经损坏了。工人们经过东拼西凑，还差了四五间房子没有换完。不过王婶儿已经很知足了，以前是要给几十间房子的骨灰架盖塑料布，现在就剩下几间，十分钟也就搞定了。也有人说王婶儿那死人的盒子坛子就是个念想，局里不在意，人家家属也没特殊要求，你犯得上那么用心吗？每当这时，王婶儿就会变得很严肃。那可不行，你不知道。这可是人家的阴宅，就跟杨间的房子一样。我就是负责管理这些房子的。不过，咱们不能和那些王八蛋物业公司学。咱拿了管理的公司，就是拿了这些丧户的钱，就得全心全意的为这些业主服务。王婶还说，即使是用心做，还是有照顾不到的地方。不过那些住户知道他忙，不是有意的。便托梦给他。有时候王婶儿打盹的功夫，也会有住户找他，说自己有什么什么难处，让帮忙给解决一下。有一次，王婶儿做了一个梦，一个女人对王婶儿说：“大妹子，这几天也太挤了点儿，我一直睡不好觉。要不你把我身边的那个男人给挪开？那个死家伙天天的灌猫尿、打呼噜，烦死了。”最后，这个女人还给王婶留下了门牌号。王婶一醒过来，立即按照这个女人指示给自己的门牌号找到了那个骨灰盒。一看，可不是嘛，那个女人的骨灰盒和一个男人的骨灰盒紧紧地挨在了一起。这种情况，王婶一看就知道是哪个丧户为了扩大自己的地盘而侵占了别人的地方。王婶又看了一眼那个男人的骨灰盒，也认出来了。这是一个中年男人，买了车，顺便又买了个驾驶证，就上路了。没几天就死于酒驾车祸。出事儿的时候，他喝多了酒，正边开车边打瞌睡。等发现有了危险时，一时慌乱，本来是要踩刹车的，却一下子把油门踩到了底。还有一次，一个老太太给王婶托梦，说自己的儿女们很久没有来看她了。说能不能帮忙给打个电话，让儿女们来看看他，还给王婶留了一个电话号码。王婶这个人认真呢，还真的用值班室的电话拨了起来，可怎么也拨不过去，还要用刘姐的手机拨。刘姐一看那个怪怪的电话号码，就把手机死死的揣在了口袋里。哎呀，那是国际长途，管理的电话都是没有国际长途业务的，不怪你打不通。王婶不死心呢。又回家用老王的手机播，可那边都是他听不懂的鸟语，打了两次也只好作罢了。还好没过多长时间，那个老太太的儿子便从国外回来看老太太了，在填写续存骨灰表格时留了电话号码，竟然和老太太给他的那个一模一样。在老太太儿子的身后，还有一个金发碧眼的女人，这个女人一说话，王婶就听出来了。这个满口鸟语的女人，正是接他电话的那个女人。老太太的儿子看王婶表情奇怪，就告诉她，这个老外是自己的妻子，这次是特意回家祭祖的。我们都知道，王婶深受老王的影响，也是一样的迷信，所以她的话我们一般也不往心里去。管理的同事们一般情况下是不会到骨灰堂去的。今天一大早就跑了过去，我心里的第一想法就是出事了。